0: Hoje, gente, o Fala Paraíba vai realizar um debate em relação à violência nas escolas da Paraíba. Qual é o papel do Estado para garantir essa segurança é, dos alunos? Qual a política adotada pela Secretaria de Educação como prevenção? O que os professores vivenciam nas escolas? Tudo isso será discutido hoje aqui dentro do Fala Paraíba, num debate, como eu já tinha dito que vamos realizar daqui a alguns instantes. Estamos recebendo aqui já, estão conosco aqui nos estúdios, devidamente sentados, o coordenador de política de prevenção e violência nas escolas, o major Jomário Fernandes, também o assessor técnico do secretário de educação, Robson Rubenildo, e também o presidente da Associação dos Professores em licenciatura plena, Bartolomeu Pontes. Oi Val. É, aliás, o tenente só corrigindo aqui, é o tenente. Não, ah, o tenente está ali também, tá certo? O tenente Macedo, que é subcomandante da, da patrulha do Proerd que faz um trabalho bacana aqui na capital. Saudar a todos presentes, trazer o bom dia de todos para a gente começar a esmiuçar o que colocamos aqui. começar aqui no meu no sentido aqui, horário, e pela sequência aqui, o presidente da associação. Presidente, bom dia, bem-vindo ao Fala Paraíba.
1: Bom dia a todos os ouvintes do Fala Paraíba. Meu amigo Jorge Rezende Petroni Torres, produção do Valquíria Maia, operação de, de Ivan, de, de, do DJ Ivan Machado, João Mário, que, o Major João Mário, que inclusive foi meu aluno quando eu tinha o Instituto Rio Branco, o Leste Particular do Instituto Rio Branco, meu amigo Robson, assessor do Secretário de Educação, a todos os amigos aqui e a todos aqueles ouvintes do do rádio, principalmente e particularmente todos os professores da rede pública de ensino. Bom dia a todos.
0: Bom dia. Bom dia, major. Bem-vindo ao Fala Paraíba. Bom dia,
2: Jorge Rezende, Petrônio Torre, a todos que fazem o programa Fala Paraíba. E dizer que a gente está à disposição, no que precisar, em relação à questão de segurança nas escolas. É, a gente que coordena o ProErd, o Tenente Macedo que coordena a patrulha do Proerd dizer que é uma satisfação estar aqui para que a gente possa passar as informações necessárias para todos da rádio e todos os ouvintes. Obrigado.
0: Robson, bom dia, bem-vindo ao Fala Paraíba. Bom
3: dia, Petrônio. Bom dia, Jorge Rezende. Primeiramente, agradecer o convite, é, trazer uma saudação do nosso secretário, professor Cláudio. Também cumprimentar o nosso colega, professor Bartolomeu e o nosso Major João
0: Mário. À disposição. Ok. Eu queria começar com com o Major João Mário. Major, eu eu já fui aluno de escola pública e presenciei, na minha época, tinha. Bullying, que não tinha esse nome à época, né? Mas tinha tinha bullying. Na minha época, tinha violência, tinha briga nos intervalos. E e, e também já fui aluno de escola particular, gente. Que também tem as mesmas coisas, Jorge. Os mesmos mesmos moldes. Você, claro, muda um pouco de de figura, mas a violência que tem nas escolas, pelo menos tinha, né? E a, a minha pergunta vai nesse sentido. Nas escolas públicas também tinha nas escolas privadas mas major tem hoje ainda qual é a violência mais comum é, hoje dentro das escolas paraibanas as públicas né E nós vamos tratar aqui sobre esse assunto
2: é como você bem disse né essas questões esses problemas que já existiam ainda existe mas com o advento desse pool da tecnologia do WhatsApp, da internet tem violência que ela é camuflada. né? É aquela violência que é no zap, que a criança, o aluno, o adolescente, ele trata ali através do celular, através do do computador. E muitas vezes os pais e professores não têm conhecimento disso. E quando vai ver, é a consequência que quando vem, muitas vezes já é uma coisa que começou há muito tempo e os pais e os professores não conseguiram detectar anteriormente. Esse é um dos maiores problemas atuais.
0: E sem falar, Major, na questão que também deve fazer parte, né, infelizmente, da droga. Coisa que a época, a minha época, nos anos de 1980, 1990, quase que não existiam, hoje é uma realidade que deve contribuir para isso. Também ou não?
2: Sim, sim. A Polícia Militar ela tem feito um trabalho de outurno tanto o PROERD ministrando as aulas nas escolas, eh, nesse trabalho de prevenção primária, como o trabalho da patrulha do PROERD, que é aquele trabalho de patrulhamento propriamente dito das escolas, como também palestras que a gente tem feito, no sentido de orientar os jovens e adolescentes para que não se envolvam, mas que esse problema das drogas é um problema sério e é um problema mundial. Né? E a gente tem enfrentado da melhor maneira que a gente está encontrando para minimizar essas questões.
0: Olha, gente, eh, estamos conversando aqui, eh, estamos recebendo para debater sobre a violência nas escolas da Paraíba, o Major João Mário, o presidente da Associação eh, de Professores em Licenciatura Plena da Paraíba, Bartolomeu Pontes, e também Robson Rubenilto, que é assessor técnico da Secretaria da Educação da Paraíba. Jorge, fica à vontade, eh, vocês também ficam à vontade para interagir, para discordar, para concordar, Vamos debater aqui é, sobre o tema. Pode perguntar, Jorge. E assim, de preferência, eu já quero lhe induzir a perguntar a Robson Rubenilto <risos> sobre o tema. Para depois chegarmos ao, ao professor, o presidente aqui, o, o, Bartolomeu. Eu tenho dois
4: temas Sim. aqui, em primeira, para começar. Dois são, são pertinentes a, a Robson e, e ao professor Bartolomeu. E um para o major, é, para os professores... Hoje dentro das escolas No caso Escolas do estado Escolas também da da rede privada Qual é o tipo De violência Que mais afeta A a, a comunidade escolar É aquela que parte De fora da da, da escola De dentro da escola E quem são as maiores vítimas Os alunos ou os professores E já para o major, o PROERD atua não só na na, na escola pública, mas também na escola privada. né? O o tráfico de drogas, que há um tempo atrás, se não me engano, uns 10 anos, havia casos até de alunos infiltrados, até filhos ou parentes de traficantes, para fazer esse esse, né, trabalho de tráfico dentro da escola. Como é que está isso hoje? Aí, essa, esses dois temas com, para os três. Quer começar,
3: Robson? Então, vamos lá. É, veja só, Jorge, é, eu acredito que, primeiro, a violência, infelizmente, é um fenômeno social que chega às nossas escolas. Né? As escolas, elas representam um pouco do que a sociedade está vivendo. Então, a sociedade tem se tornado cada vez mais violenta, e isso também se reflete nas escolas, independente de serem públicas ou privadas. Né? Isso a gente tem acompanhado bastante. Assim, o tipo de agressão mais comum, pelo menos o que a gente tem acompanhado nas nossas escolas, acaba sendo a agressão verbal, insultos, né, às vezes desentendimento entre os próprios estudantes, e o que a gente costumeiramente chama de bullying, né, é, que acaba sendo bem complexo. E isso atinge tanto aos nossos estudantes como aos nossos professores, porque... É uma mão de viador é, Infelizmente não é uma, Não é algo recente Que a gente está lidando com um fenômeno de hoje né? Desde a época Que éramos estudantes Que tínhamos esse tipo de, de, de situação E que naquele momento Nós não tínhamos a, a divulgação E o enfrentamento do problema Muitas vezes o, o estudante ia para casa Com aquela situação né? guardada Não tinha né? visibilidade né? Exato, hoje nós temos a, a a, a imprensa, né? TV, rádio, as mídias sociais, que encorajam os estudantes, os professores, a sociedade como um todo, colocar essas, essas situações que afligem para fora. E, naturalmente, faz com que a gente também possa enfrentar com ações pedagógicas, no caso das nossas escolas, é, cada vez mais presentes. Então, assim, sobre... Uh, Se a violência afeta mais sendo da comunidade ou dentro da escola, eu acredito que sim. Depende muito também de onde a escola está inserida. Às vezes tem comunidades que que são mais vulneráveis devido às questões de ordem social e naturalmente aqueles estudantes estão também mais vulneráveis. né? Então, assim, é um problema que a gente precisa, de fato, buscar parcerias. E aqui a Polícia Militar é uma parceira da Secretaria da Educação de longas datas, e entendem muito bem onde esses, é, esses perfis estão é, localizados e fazem um trabalho é, muito importante para as nossas escolas, dando segurança, principalmente em casos de ensino noturno, onde é, o deslocamento dos estudantes acaba sendo afetado. Então, a gente tem muita, é, muitas escolas com parceria que tranquiliza aquela comunidade para que as aulas aconteçam. Mas, de fato, estudantes e professores, comunidade como um todo, todos são afetados. Professor Bartolomeu,
1: Olha, concordando com algumas palavras do que o professor Robson acabou de falar, eu diria o seguinte, a, a, começou a existir uma inversão de valores ao longo do tempo. É, o grande problema acontece, inicia-se dentro de casa, onde o pai usa droga, a mãe usa droga, o aluno não tem nenhuma, nenhum limite, e isso é transferido para dentro da escola. A escola não tem a obrigação de educar o aluno, e sim de passar conhecimentos. Mas o que é que está acontecendo? Esse aluno está chegando dentro da escola, é, com problemas sociais enormes, e como o Robson diz, principalmente onde estiver localizada aquela escola. Então, qual é o problema? Dentro ou fora da escola? Eu diria de ambos os lados. Porque agora mesmo, num no, é, no, bairro que agora não foge de nome, tinha quatro alunos armados para matar um aluno dentro da escola. Meu Deus. Então veja que veja que a é coisa que acontece dentro e fora, principalmente as chamadas gangues, né, onde Isso. estão localizadas essas escolas mais de periferia. Então é preciso que tenham um olhar mais social para esse problema. A gente tem que atacar a base, que é a família. Graças a Deus hoje nós estamos com uma legislação que os pais vão responder pelas atitudes que o aluno toma na escola, porque o professor hoje é a maior vítima disso tudo. Os alunos, eles têm interesse nesse pro- programa de, de vender droga, é, uma gangue contra outra. E no meio fica quem? No meio fica o, o professor e o diretor da escola, que não pode fazer nada. Professor agredido, professor xingado, e o professor fica lá com medo. Você tem uma ideia? Hoje, uma das maiores doenças na, dentro da categoria dos professores é a depressão. A
4: depressão, é... a
1: depressão que já é, hoje atinge mais de 50% no mundo Hoje atinge dentro mesmo da escola o professor. E o professor, por si só, tem que aguentar tudo aquilo, não pode se aposentar, porque ele tem uma gratificação que, se ele se aposentar, ele perde. Então, ele vai ali aos poucos, ele vai ficar, ele vai ficar é, afastado da escola, dentro da escola, né? mas sempre dentro da aula, e traumatizado. Não, não existe trauma maior. Mas doenças
4: emocionais.
1: Doenças emocionais que é o grande forte hoje na sociedade brasileira. E a Paraíba não foge disso. No é um Brasil todo, mas a Paraíba não foge disso. Então, é preciso que, junto com a nossa briosa é, polícia militar, junto com o, o, a Secretaria de Educação, junto com as entidades também, nós podemos sentar e encontrar qual é o melhor caminho. E o melhor caminho é lá na base, que é a família.
2: Major? É, é, você falou a respeito de tráfico de alunos infiltrados na escola, veja bem, fazendo uma análise rápida aqui do do PROERD, o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, a base, o objetivo maior desse programa, qual é? É fazer uma prevenção primária, uma prevenção onde através daquelas aulas, através daqueles encontros, daqueles jogos e atividades diversas, o aluno construir para si é uma tomada, uma boa, umas habilidades para uma boa tomada de decisão. Eu tenho dito, caro Petrônio, que nas reuniões que eu faço com os pais de alunos, eu tenho dito que a gente, não, apesar da tecnologia que a gente tem hoje, a gente não consegue vigiar nossos filhos 24 horas. Não conseguimos vigiá-lo. Também muito menos conseguimos colocá-lo em redoma de vidros. Não, ele está isolado aqui do mundo. Não conseguimos fazer isso. Então, qual o trabalho que o PROERD faz? Vamos prepará-lo para lidar com as situações adversas, de violência, de droga, dentro ou fora da escola. Então, esse é o carro-chefe, esse é o maior objetivo do PROERD. Trazer para o aluno que ele desenvolva nele essas habilidades para boas tomadas de decisões. Então, independente da oferta da droga ser dentro do banheiro da escola, ou ser no portão da escola, ou no caminho da escola, ele estando preparado para lidar com essa situação, saber dizer não, saber não se envolver, esse é o maior objetivo do PROED. Aqui na Paraíba, o PROED está há quanto tempo atuando da escola? Nós estamos aniversariando agora em março, fazendo 20 anos. 20 é, vou, anos vou do PROER, né? 20 anos do Proé. Então, a gente está programando até as atividades, depois a gente passa aí para...
0: Robson, até que ponto o o Estado investe ou pode investir para tentar coibir esses tipos de violências que já foram levantados aqui por exemplo, monitoramento eletrônico porque o o advento das escolas integrais a pergunta é nesse sentido, até que ponto porque a Paraíba está hoje a Paraíba está nessa tocada, a educação da Paraíba que é uma coisa bem vinda escolas em tempos em tempo integral, ou seja, os dois turnos, não é isso? Se a convivência, e aí me corrijam, por favor, o major e o professor Bartolomeu, se a convivência durante um período já ali é meio que conturbado, é? imagine em dois períodos, é, os alunos se vendo mais constantemente, vendo mais o colega a colega do que o pai, a mãe ou o irmão em casa. E, e, a, e a pergunta nesse sentido, até que ponto é, pode trazer algum problema da violência, as escolas em tempo integral e o que, que o Estado pode fazer, ou deve fazer ou vai fazer, como por exemplo creio eu que monitoramento eletrônico deve ajudar major, não sei, é o que, que o senhor falasse assim, debatessem sobre essas, esses levantamentos
3: é, o governador João Azevedo, ele entende que é, a violência por parte das escolas a gente precisa tratar com ações educativas, né, e aí a expansão da escola cidadã integral ela se dá justamente nesse sentido, Ou seja, o estudo que a equipe da secretaria faz é procurar em cidades os pontos de vulnerabilidade social e definir ações de implementação da escola em tempo integral. Nosso levantamento comprova que as áreas onde a escola cidadã integral chegou, a vulnerabilidade existente, ela continua, porém eh, os índices de violência, de agressão, eles têm diminuído. Isso porque, por mais que o aluno tenha o dia de convivência, eles acabam formando uma família. A convivência faz com que eles busquem a proximidade. E o nosso entendimento também é que a escola precisa fazer sentido. Em todas as nossas escolas, nós temos um componente chamado projeto de vida. É onde o aluno se encontra, onde ele percebe que a escola precisa fazer sentido para a sua formação enquanto pessoa. E pós-ensino médio. Então, nesse componente, eles fazem todo um um, um autoconhecimento, né? envolvendo seus pais, envolvendo a a comunidade como um todo. Há muita intervenção na na comunidade local. Então, o entendimento da Secretaria de Estado de Educação, Ciência e Tecnologia é de que a nossa ação de combater a violência é utilizando a educação. Para isso, o nosso projeto de educação em tempo integral tem feito a diferença. E projeto de vida como uma forma do aluno reconhecer a escola como sentido. Só para que vocês tenham ideia, o ano passado, as nossas 654 escolas, todas passaram por formação, seja em projeto de vida para os alunos que estudam em tempo integral, ou em competências socioemocionais para as escolas em tempo regular. Todos os professores porque lidar com esses desafios hoje é uma competência necessária aos nossos professores, que muitas vezes nós não conseguimos na universidade, e que nesse momento se faz necessário, não só pelo ambiente de de, de discussão que se faz hoje, mas pelo avanço mesmo do do problema que chega às nossas escolas. Dentro da reforma do ensino médio, por exemplo, se coloca parte do currículo para se discutir educação emocional. E todas as nossas escolas vêm tendo né, essa formação para lidar com essa situação. Claro que o problema é um problema que não não diz respeito a uma escola como um todos desrespeita um conjunto, a uma sociedade como um toda. Então, os nossos investimentos têm sido nesse sentido, né? de identificar as áreas de vulnerabilidade social, definir ações de educação em tempo integral, formação em projeto de vida, competências socioemocionais e parcerias. E aí, mais uma vez, a Polícia Militar é uma parceira. Ações de coerção, vigilância armada, monitoramento por câmeras, isso a gente também tem. Mas a gente entende que não adianta ter todos esses equipamentos se a gente não tiver lá o professor e o estudante antenados, ligados num projeto de educação que faça sentido para eles. Não é à toa que as nossas escolas são chamadas de cidadãs, porque a gente procura valorizar essa formação cidadã do nosso estudante, não apenas no ensino médio, desde o ensino fundamental. E aí é importante que, é, em uma das nossas metas, é que todas as nossas escolas tenham monitoramento por câmeras. Né? Mas entendendo que isso, por si só, não é suficiente. Né? A formação do professor... A definição de um currículo base que tenha né, a composição do componente socioemocional é uma ferramenta importante para combater esse problema.
0: Major, essa história... Pode falar, falar, presidente. Quer falar? Fica à vontade. É,
1: eu gostaria só de tocar uma parte da, no, da fala do professor Robson, que eu acho muito importante as escolas cidadãs. Agora, é, dentro desse princípio, muita coisa ainda precisa melhorar a questão da estrutura das escolas, é, a questão do, do quadro técnico das escolas cidadãs, quem é que está preparado para fazer esse trabalho? Seria um psicólogo, seria um assistente social, seria um, um, um orientador educacional? Hoje coisas que não existem nem nas escolas é, de ensino médio e, e muito menos nas escolas de é, é, escola integral. Inclusive há é um projeto de lei, se não se foi aprovado a obrigatoriedade do psicólogo e do orientador é, educacional. Então, a escola cidadã, é, eu acho que nós já estamos atrasados nesse projeto, certo? Nesse processo. Foi
4: derrubado no Congresso né, o veto do, do presidente sobre o, a presença do psicólogo e do. do já está valendo, já, né? Já está valendo. É, já,
1: já é lei, lei, já. Parteira, já é, é, lei. é lei. Então, é necessário, porque veja bem, muitas vezes a escola. É, eu acho importante que essa, essa união dos alunos que ficam dois turnos na escola é importante, porque socializa melhor o aluno. E, agora, é preciso também que, que dá, se dá uma estrutura física melhor à escola, certo? Mas o projeto é bom. Agora, é preciso, é, inclusive, uma vez eu conversando com o Robson, ele disse, olha, mas é importante que nós vamos começar a estruturar melhor as escolas cidadãs no, no aspecto físico que é, é um problema que Robson sabe que tem muito deixa muito a desejar que é o aspecto físico principalmente no sertão onde a área é muito quente você não tem onde ficar e, e, e outro assunto muito importante viu Robson é que algumas escolas não estão funcionando embora cidadã não estão dando, não estão trabalhando dentro dessa dessa perspectiva que você colocou aí eu vejo escola hoje em João Pessoa Aqui em João Pessoa, não é em Notre-Dame, João Pessoa, que o o professor dá aula de manhã, o conteúdo, de tarde ele dá o mesmo conteúdo, continua o conteúdo, ou seja, não tem nenhum projeto fora disso aí. O que que vai acontecer? No meio do ano, o aluno já tem visto a a grade curricular todinha, o conteúdo daquela disciplina matemática. Em meio ano ele dando aula de manhã e de tarde, Quando chegar no no final do primeiro semestre, ele terá visto toda a a grade, o conteúdo da disciplina. Então, isso é, precisa a gente rever isso, olhar escola por escola, principalmente dentro de uma pessoa. E não é muito longe, não, é muito perto da gente mesmo que está acontecendo isso. Mas o projeto em si é muito bom, precisa melhorar, precisa melhorar. E eu acredito muito que o governador João, com sua equipe, é, com o secretário de educação, com um assessor, com um Robs Robson, que é professor e conhece a situação, eu acredito que a gente possa melhorar bastante.
0: Ô, ô Major, se, se Robson quiser, pode, pode se reportar ao Bartolomeu. É só fazer uma
3: parte aqui, o professor Sim. Bartolomeu. Né? De fato, é, o currículo ele é integrado, ou seja, não há divisão de que eu tenho que fazer uma parte pela manhã e outra à tarde. Os estudantes, eles têm a parte diversificada e a parte comum distribuído durante todo o dia, justamente porque é, a Secretaria entendeu que projetos de educação em tempo integral falharam em anos anteriores, justamente porque dividiam. Aí aqui a gente vai fazer uma referência ao Mais Educação, por exemplo, que tinha a formação básica pela manhã e a parte das oficinas à e tarde. E aí Os estudantes não consideravam aquilo como parte importante, os professores tinham dificuldade, não tinham oficineiro. Então, para a Escola Cidadã Integral e o entendimento do currículo no Estado, é que precisa ser um currículo integral e não dividir manhã e tarde. Se acontece situações como essa, naturalmente precisa ser identificado para correção. Eu, sinceramente, desconheço, professor. E com relação à estrutura física, a gente teve aí uma melhoria em 60% das nossas escolas, sejam ampliadas ou construídas novas, do zero. As escolas técnicas são um exemplo, mas naturalmente a gente tem situações de escolas que continuam a precisar de melhorias. E o plano de... de de melhorias, de reforma e de expansão deve contemplar para a alegria do nosso professor Bartolomeu, que é um defensor (risos) ferrenho dessa causa e a gente, claro... Hoje, quantos por cento
0: das escolas serão serão em tempo integral ou é tempo integral?
3: Hoje nós temos das 654 escolas, 229 em tempo integral oferecendo ensino médio, ensino fundamental, anos finais, ensino médio e ensino médio técnico, né? e inclusive em, em, em é, unidades prisionais, ou seja, é, um, é uma atividade né, que contempla já qua, é, em números de escola, a gente está chegando a 50%, né? ou seja, batendo a meta que o plano estadual definiu, ou seja, nós na Paraíba estamos muito além é. de todos os outros estados em termos de números, em termos de qualidade e de resultado é, temos... eles
4: viram referência né, nessa, sim. Nesse projeto
0: O Major, até que ponto é, é, Facilita Ou dificulta a prevenção De violência é, Nas escolas em tempo integral
2: Eu acredito que Facilita, porque Quando a gente tem o aluno ele Tempo integral na escola Evita dele estar, muitas vezes Os pais trabalhando e o aluno Na rua, né e minha avó já dizia né cabeça vazia é, é, eu é, é. pois é então é, é, eu acredito que facilita bastante e complementando está fazendo anotações aqui é, o aluno com atividades diversas distintas é, disciplinas de cunho emocional né? de cunho moral de civismo atividades esportivas mesclada ali com com a grade curricular comum, normal. Eu acredito que é um projeto que tem tudo para dar certo.
0: Jorge, perguntas? Tenho sim. É, mais duas
2: perguntas. Uma especificamente para o pro,
4: pro professor Bartolomeu. É, o senhor é, destacou um ponto interessante que é aquela história. Os pais hoje, a impressão que a gente tem é que as famílias estão deixando a educação por conta da escola. A educação Formal, vamos dizer assim. De, 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 de falar obrigado, sabe com, com licença. Então, estão deixando isso para a escola. Há muito tempo que a gente percebe isso. E a, ou seja, a responsabilidade não, não é deles. Né? Eles acham que, que, que não é. E, chegando lá, né? a escola se depara, os professores se deparam com essa situação. Com alunos com falta de educação. Quer dizer, a, a pessoa com falta de educação o aprendizado já fica complicado O professor passa a ser vítima Talvez uma das maiores vítimas Desse dessa desleixo das famílias Eu queria que o senhor falasse Qual é a orientação que a APLP dá para os professores Que passam por essa situação Acho que não são todos, tem lugares Acho que deve ter ilhas boas aí Mas que orientação a APLP Passa para o professor E quais são os tipos de agressão É triste, mas a gente tem que falar disso Que mais sofrida pelos professores E para o Major E para o Robson é, Saber o seguinte O, 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 o ProERD, né e, e os programas do, do governo eles, eles se encontram Em algum, algum momento Faz parte ou São Coisas Independentes Pois é.
0: Vamos começar para o Bartolomeu é, é, Agora assim, eu queria depois que o major falasse Depois da, da, da fala do Bartolomeu é, Sobre o, qual papel, aí, o papel O papel seu, major O papel do, do PROED Ou o senhor como coordenador de política de, de prevenção à violência nas escolas é, Faz é, com os professores é, Ou é só com aluno O professor, o professor também é ameaçado né? O professor também entra nessa onda de violência Que acontece nas escolas
1: Não tenho dúvida. Eu acho que a questão, como eu disse no início, em que os pais não educam, não dá educação familiar e ela estoura dentro da escola, e o que é que uma entidade pode fazer? A entidade tem que cobrar do governo, através dos seus organismos, como polícia civil, polícia militar, pedagogos, psicólogos, um debate de... a própria tecnologia ajuda, ajuda muito... Mas é preciso a gente ver que o professor está numa situação é, de risco, e risco mesmo. Há uns quatro ou cinco anos atrás, uma menina descobriu uma determinada escola, que eu não quero colocar o nome, e seu vigilante foi morto por, por, um, por um traficante dentro da escola. Ele entrou na escola, tirou do, tra- do segurança e foi embora. E até hoje não deu nada. Ninguém sabe, ninguém viu. Então, o, o que, é que a gente poderia dizer para o professor numa questão dessa. É muito difícil você colocar para o professor o que é que ele deve fazer. Porque o trauma é muito grande. A entidade não tem profissionais como psicólogos, psiquiatras, para que a gente pudesse indicar isso. Que é a indicação... com um,
4: um acompanhamento. É, eu
1: acho que o professor tem que fazer o acompanhamento. Tem que denunciar mesmo. Denunciar, ir para a delegacia, denunciar. E se houver um trauma maior, tem que procurar uma terapia. Não tem, outro, não tem outra saída. Porque você não pode se aposentar. Certo? Pode se aposentar. Só 75 anos, porque você perde. Você passa de um valor X, relativamente bom, para um salário insignificante. Você veja bem agora, bem, nós tivemos o um aumento do professor, que foi 12,84, determinado pelo MEC, que você diz pô, um aumento de 12,84, não existe categoria do mundo que receba um negócio desse com quase com uma, com uma, com uma inflação quase zero. Mas o que sobrou? no salário do professor, desse 12,84... 12, Opa, desculpa. 300 reais. Foi 300 reais que o professor recebeu. Se, se esses 12,84 fosse dado ao fisco, para quanto ele iria o salário do, do, de um fiscal? É uma questão de proporcionalidade. de proporcionalidade. A gente sabe a dificuldade. A gente sabe que a, a categoria do magistério é grande. Quando você dá 12,84, ah, a é... folha estoura. A gente sabe isso. Mas a gente tem que começar aos poucos melhorando isso aí. Porque isso aí não, não é um projeto de um governo só. Isso tem que ter continuidade. O, o, o governo Estados, João se preocupa né? com isso. Mas aí, ele passa. Depois vem outro que passa quatro, cinco anos, dá aumento. Aí volta tudo do que era. Certo? Então é preciso isso. Para o professor, é a denunciar mesmo. Tem que ter coragem quais mesmo. Quais são
4: os tipos mais comuns de violência? Olha, é, é o bullying,
1: né? Que na nossa época a gente sofria tudo isso, mas... Não existe essa sequela. Existe
0: ameaça?
1: Existe muita ameaça de morte, ameaça ameaça a a diretor, a professora, o próprio aluno, certo? É um conjunto de problemas que bem frisou aqui o Major. É um conjunto de, de ações... Quem precisa atacar. Ainda tem pai e mãe que vai lá e ainda culpa o professor, né? Ah, o, ainda o, vai a, na o maioria professor. das vezes, o pai vai lá reclamar, dizer o, o filho tem razão. O filho tem razão. Eu me lembro quando eu fui diretor do Liceu Paraibano, que eu fui diretor do Liceu Paraibano também, é, era um castigo botar o aluno na escola pública. Eu, muito amigo meu, chegava para o meu... Me arramo a vaga para esse meu meu filho vagabundo, faz cinco anos, ele estuda na na (risos) escola particular e ele não quer ajudar, e eu quero dar um castigo nele, quero dar ele na escola pública. (risos) Você veja a que ponto tinha chegado, quer dizer, um castigo botar o aluno na escola pública. Hoje, acredito, tenho confiança, que o governador João Azevedo, que nós temos uma parceria muito boa, institucionalmente falando, certo? Que vai dar o pontapé inicial para essa reforma.
0: Major. Eu queria que eu se reportasse a meu Bartolomeu. É, o, o professor ele <risos> faz um BO, como é que é? E qual é o, o, o papel do ProErd nesse caso, por exemplo?
2: Nessas é, ocorrências que acontecem, eu vou deixar para o Tenente Macedo falar daqui a pouco, ele é da patrulha, né? Okay. Mas respondendo aqui as perguntas anteriores, se o ProErd se encontra com os outros programas de governo. Isso. Claro que sim. A gente está sempre trabalhando, como bem disse o, o, o professor Robson, é, essa parceria existe. É, o papel do projeto com os professores né? O papel do projeto com os professores é, Quando o, o instrutor Lá em Cajazeiras, em Patos, em Souza Ou aqui, ele vai iniciar Naquela de, de, na determinada escola Seja do município, seja do estado Ou seja da rede privada Ele agenda Anteriormente reuniões com os professores né? E ali ele vai relatar O que é o programa, como funciona, etc Durante o programa Ele trabalha junto com o professor e durante o programa, se a escola entender que precisa juntar outros professores de outras turmas, ou seja, toda a comunidade ali educacional, e que seja ministrada uma palestra sobre violência, ou sobre é, tráfico, ou sobre o uso das drogas, consequência, enfim, qualquer tema desse. Então, o instrutor está preparado para fazer isso também, então ele trabalha. Ainda assim, existe o projeto para os pais. Nós temos também o projeto para os pais, nós temos para os anos iniciais, aquelas crianças que não aprenderam a ler ainda, e vai subindo terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sétimo ano, e temos para os pais também. Então, esse trabalho que a gente faz com os pais, nada impede que a escola peça que os professores, que são pais e mães, Como é que é mas esse trabalho com os pais? Com os pais. É parecido com o trabalho com as crianças, só que outra linguagem, outro material didático, outra dinâmica, e cinco encontros. Então, é voltado para trazer mais aos pais o conhecimento, como lidar com determinadas situações, como perceber, como detectar na criança, no jovem, determinados aspectos, para já ligar antenas, sinais para ligar a antena. Então, são cinco encontros que o instrutor faz com aqueles pais ali, que é justamente para isso. Por que foi criado o projeto com os pais? O projeto com os pais foi criado porque havia uma demanda muito grande. Várias entidades aí fizeram pesquisas a respeito do ProErd, E um, um ponto que sempre marcou, né, entre aspas, negativamente, era e os pais? E os pais? Não trabalham os pais? Porque a gente, com os pais a gente fazia só reuniões periódicas, mas não fazia um trabalho didático. Desculpa interromper, Major. É, conhecer o, o ProErd é
4: importante para os pais, por exemplo. No início, há um tempo atrás, o meu neto, eu não conhecia o Proed e eles cantando a música com orgulho, com diploma, eu sem saber o que, que era aquilo. Né? Mas eu, eu fui lá atrás para saber o que, que era. Aí que eu fui saber o que, que era para eu não sabia o que,
2: que era o ele. Pois é, e a gente faz esse trabalho e a gente já, já alcançou, nesses 20 anos, 416.854 jovens e crianças que já passaram pelo ProE. 416.854 é, não não é? em 20 anos. E, assim, a gente está à frente de alguns estados, né, Em questão de número. Maior... E a gente priva muito pela qualidade.
3: Hoje, porque... aqui no estado, nós atendemos quantas escolas, quantos estudantes?
2: Vou passar para o senhor até o ano passado. Certo. Porque esse semestre ainda está começando, ainda está em planejamento, <risos> né? Informando vendo a questão. Um, mas... Zé. É, em, só do estado, a gente já atendeu 110.982. Né? Só no ano passado foram... Quase 9.000, 8.777, é. só a escola estadual, fora as privadas e fora... Em todo, as estado, né, todo o estado, né, Márcio? Em todo estado, né? em todo o estado, em todo o estado. Não pegamos 100% dos municípios, das cidades... Toda cidade tem, tem, tem um instrutor? Não, né? É isso que eu ia dizer agora, muito <risos> bem, muito obrigado. Então, não pegamos 100% das cidades, porque não temos instrutores em 100% das cidades. Como é um trabalho voluntário... A gente priva para onde o policial trabalha Sim. e ele vai na folga dele. Então, se ele trabalha em Cajazeira, ele vai pegar a escola em Cajazeira. Tem nenhuma gratificaçãozinha? Tem, né? tem, a é? tem a hora-aula, Tem a hora-aula. É um é, é é, incentivo, é voluntário, mas é um é incentivo. Tem a hora-aula. Se ele ministrar duas horas de aula ao mês, ele só recebe duas horas a mês. Se ele ministrar 15, ele recebe 15 assim, proporcionalmente. Ah. Então, temos hoje, respondendo aqui a questão dos municípios, hoje, que eu digo 2019, né? Que 2020 nós não temos ainda. Trabalhamos em 58 municípios em 2019. Em 58 cidades do estado da Paraíba, né? E conseguimos assistir é, nesse, nesse, nesse período 66.516 entre estado, município e escola Privado. privada.
0: É. As escolas particulares, elas, elas ah, recebem bem o PROED? Então, sim,
2: João? sim, recebem bem o PROED. E eu, eu, eu conversava outro no dia. Passado com... foi,
0: no passado, me desculpa, ano passado foi tanta confusão em escola grande aqui em João Pessoa, né? caso de estupro, caso de roubo. É complicado ah, também é. escola particular. É, né?
2: a, gente, a gente assiste às as escolas particulares e, e tem uma curiosidade. Eu, eu estive em Brasília outro dia e era período de matrícula e as escolas particulares lá em Brasília, elas colocam assim. Temos natação, temos judô, okay. temos proerde. Porque Olha. é uma maneira de conquistar ah, os ah, pais a matricular okay. as crianças Ah, é uma escola. coisa positiva. É. Eu pensei que você estava é. aí falar... É. Leve, virou, virou currículo é, né, da, da é, escola. É verdade. Que atrativo. Eu vou deixar o Tenente Macedo falar aqui sobre a patrulha. Sim,
0: sim, importante. Tenente Macedo aqui, por favor. É, subcomandante da patrulha Proerde. é Eu queria que o senhor se reporte, Tenente, é, em relação ao que foi dito aqui pelo presidente Bartolomeu sobre as denúncias, sobre os BOs que os professores. É presta porque são ameaçados por alunos E tem pai de aluno também que ameaça Professor de tem, morte, sim. por
1: exemplo Tem, sim, tem a menor dúvida E ainda vamos mais com os filhos <risos> é,
0: Nossa. É, como é que é o procedimento? Como é que acontece? A orientação o, o, do
1: proed em
5: relação aos professores Boa tarde a todos boa tarde. É, A patrulha PROERD é, foi criada já em 2015 é, era, Chamava-se Ronda proed ministrávamos o currículo do proed Na prevenção primária e eh, ano passado, em, eh, dia 8 de agosto, foi criado a Patrulha ProERD, um grupo, uma companhia independente chamada GESAP Grupamento de Ações Especializadas de, de Prevenção. João é, em João Pessoa? Em João Pessoa, existe só aqui no CPRM, ao, ao quartel onde nós estamos, subordinado ao comando Coronel Livre. É, e nós fazemos, além, é um plus né, do Proer, além de fazermos é, a prevenção primária com o PROERD, fazemos o policiamento no entorno da escola ah. e dentro da escola. Nós somos familiarizados com a, a rotina da escola, nós somos íntimos Vocês da escola. Vocês são conhecidos
4: pelo, pelos nomes. Conhecido pelo homem Pelos funcionários, pelos alunos E
5: é é até dificuldade de a gente entrar Às vezes, se não segurar, a gente cai Porque de tanto abraço, tanto das crianças Mas mas atende a todas as escolas ou não? Atendemos aqui em João Pessoa As escolas do estado e do município Ah. E particulares também, do mesmo jeito Agora, Ah, nós Focamos mesmo mais no policiamento Comunitário e escolar Nós mergulhamos na problemática Do estado, da escola Vocês vão na casa do, do, do do, do já, aluno, já chegamos a... Como com eu a falei a de, da problemática da escola, nós nos envolvemos de verdade. É, a gente teve casos já de, de, de alunos que eu cheguei, eu digo, e você, se matriculou agora? Porque ele já conhece a, a, é. a turma. Aí a professora diz, fazendo sinal, porque a mãe explorava ele, é. É, fazendo catando recicláveis, né? Então, matriculava só para pegar a Bolsa Família, Bolsa família. né? Então, nós fomos... Eu, de média, trabalhamos em e rede... E é outra situação... Com certeza. É nós trabalhamos em rede
0: com, com o
5: Conselho Tutelar. É, e fomos ao Conselho Tutelar... Que quantos anos
4: o aluno? Ele
5: tinha oito anos. 8 anos então, fomos na, 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 com o Conselho Tutelar, na casa dele, para resolver isso aí. Tem várias outras problemáticas também de, de, de gangues, de, de drogas, de aluno que não sobe para a escola, não desce para outra... E a gente foi, já, nós, a nossa patrulha, eu e a minha patrulha mesmo, eu fui pessoalmente já a uma aluna desaparecida da escola. Nós sentimos a falta dela, fomos à diretora e ela relatou é, que a aluna se mudou com um rapaz, ele era de outra gangue e não subia. É e nós fomos, pedimos apoio ao Conselho Tutelar da região central, aqui no, perto do Mercado Central, nós fomos com a viatura de apoio da, da, da área fomos até a casa lá onde ela estava e resgatamos conseguimos até a viatura da prefeitura do conselho Pô, senhor, lá e deixou vocês em casa
4: estão na linha de frente né na linha Não de
5: na frente linha de a frente, gente a porra. gente se mete até na caixa d'água que esteja <risos> transbordando <risos> lá a gente vai e a gente consegue vamos com, temos um apoio muito bom que da coisa. secretaria da educação do estado nós nós tivemos reunido semana é, há 15 dias com o, o secretário adjunto né é, na secretaria, vamos, já nos reunimos com todos os professores dos colégios municipais, daqui das escolas. E a professora Leica já foi instruída pelo secretário e vai marcar uma reunião conosco para todos os diretores e ter conhecimento da nossa patrulha, da modalidade de, do nosso policiamento, para que é, Saiba como agir, o que é que nós fazemos, o que é da nossa
1: alçada. A patrulha é. também
5: é voluntário. São voluntários? Não. Não, não. Nós é. temos um, um contingente de 12 homens, três viaturas, é, três de manhã e três à tarde, fazendo esse policiamento Bom, e ministrando também é as, pesado, né? as, 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 o currículo do Proerde.
0: Ô, ô, tenente, é, como é que é a escola dos riquinhos, as escolas da moda? Porque todo ano surge uma escolinha da moda, né? O ano passar tem, esse ano tem, para onde vai ter, com certeza. Como é que é o trabalho? Por exemplo, especificamente sobre drogas. Porque a gente sabe que hoje as drogas estão aí com toda. Sintética ou não. É, a escola solicita o Proed, o Proed, quando. Pronto. Teve uma escola Nova em João Pessoa esse ano, o Proed é quem vai até a direção. Como é que é, é, é esse trabalho?
5: É, na, nas escolas públicas, nós vamos lá é, e a gente entra mesmo, porque a polícia não precisa ser bem-vinda, não, na escola, não. A gente vai lá e. e bate na porta bate mesmo. Na porta, né? Já a escola é, privada, né? tem toda uma política diferente, mas nós também somos solicitados pelas escolas privadas até é, ano passado no final do ano é uma escola bem tradicional aqui porque a droga não procura classe social é, né porque ela, ela só tem... quer é vítima né e tinha já histórico de, de alunos de, de escolas vizinhas que se meteram lá um negócio de namoro de jovem de adolescente e estava a droga já estava chegando para dentro da, dos muros da escola né então nós fomos lá solicitado palestra e nós fomos é, lá e fizemos palestra desde o do, do, do ensino fundamental 2 até o ensino médio. É, tem trabalho da P2 avanços.
0: também, Tenente, nessa, nessa... Não, nós não. não
5: temos, nós não temos. Mas a, 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 o policiamento hum. ordinário né, faz também. Quando nós.
0: Tá, é... Tem uma integração entre o Proed e. Com, com
5: certeza, nós com a P2? quando temos uma problemática assim. Que precisa de um reforço, nós chamamos a viatura da área, é, é, também temos os outros mecanismos da polícia, né? E a gente faz contato. Às vezes o aluno na sala de aula, né, Major? O Major aí é, é, é bem mais antigo que eu no ProERD, e nós temos no quinto ano, no currículo do quinto ano, nós temos a, a caixinha ProERD, né, Major? E a gente recebe nessas caixinhas é, bilhetinhos, né? E ali vem curiosidade. É, vem denúncias também, né? E a gente já vai fazer a ponte com os nossos mecanismos para atuar naquela área. Que bom. É, o
4: professor Bartolomeu, é, tem os professores, boa parte dos professores trabalham na, na rede particular e na rede é, é, particular e da rede estadual. É, aonde ele sofre mais? A, a gente não está aqui querendo fazer nenhuma separação, não. É porque aquela ideia de escola particular... Assim, ah, eu tô pagando, tem que ser do meu jeito. Né? Não tem isso? o pai, Pagou, a mãe, passou, pai... né? Tem... Não, em qualquer coisa, existe Eu passou, vejo tem lá que fazer escola, tudo que meu filho quer, que o meu filho manda, minha Deus. filha... Então, eu... Ah, põe a culpa da escola, mas também as famílias ajudam esse, esse pensamento. De... Ou não, né? Então, também. ajuda bastante. Eu vejo... Ah, eu tô pagando, eu quero isso. Tem... Meu filho tem que ter isso aqui... Eu... Aí, onde sofre mais o professor? Na escola pública ou na escola particular? Nesse sentido de, 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 de atuação como professor.
0: E depois que o Bartolomeu respondeu, eu queria saber do Robson o que é que o Estado faz para tentar é, amenizar esse sofrimento dos professores. O que é que o Estado está é, fazendo ou vai fazer, ou já fazia, Bartolomeu?
1: É, veja bem, eu... eu... Tem uma experiência muito longa de escola pública e escola privada. Porque nós tínhamos o Instituto Rio Branco, IRB, que foi fundado do meu pai, o pro professor Luiz Mendes, do qual o, o, o Major ali estudou, e a experiência da rede pública como diretor do liceu e outros, e outros cargos. Os problemas da rede privada é exatamente aquele que, porque você diz, você paga. Eu pago, logo eu quero ter isso, isso e isso. Isso é muito comum, a gente chegar no final do ano na rede privada, o pai chega assim, o pai passou todo isso aí na escola. Aí o filho é reprovado. Aí o pai chega e diz, olha, mas eu paguei o ano todinho, meu filho tem que passar. né? Essa é uma problemática. Também tem a questão das drogas nas escolas privadas. Não deixa de ter. Na rede pública, não tem essa questão de pagar, ter que pagar e cobrar aquilo, mas em compensação, a camada que vai chegar nas escolas, principalmente na escola periferia, é bem diferente, Sim. certo? E a gente falou aqui na, na Bolsa Família, os professores têm medo de reprovar aluno que tem a Bolsa. Porque o se ele for reprovado, ele é, perde, ele perde a, bolsa. A, bolsa. Ah, a Bolsa. E tem que ter um
4: acompanhamento, tem que ter um. Aí o que acontece? O histórico de... Quem
1: tem coragem de reprovar um aluno se aquele faz parte do orçamento familiar, que ele faz parte do orçamento familiar? É um problema muito grande que o professor da rede pública sofre, é esse, do aluno que tem bolsa, é, essa bolsa aí. Então, é, eu acho que o professor, na verdade, que desde, eu digo, desde o começo eu digo, é a parte mais desprotegida do sistema.
0: Que, que situação do professor, é, né,
1: gente? Não pode... Por um
0: lado você vê que o aluno não tem capacidade de ir para um próximo ano letivo e do outro lado tem a questão social, social. que a família pode Isso. vir até vir passar fome. É, né? é,
1: é. É, e outra coisa, e pode ir é, tomar satisfação com o professor. É. Que fisicamente. É mais, que é o mais perigoso, fisicamente. Eu, eu vejo muito professores e não tem como você passar. Mas vou passar, eu sou doido? Eu vou ter uma renda familiar da, daquela pessoa que precisa?
0: Durma-se com esse barulho, né?
1: Então, durma-se com esse barulho.
0: Robson.
3: Bom, eu inicialmente queria fazer uma reflexão. Veja, hoje a escola pública, ela é para todos. É. É, Até 10, 20 anos, 30 anos no máximo, a gente tem uma escola elitizada É verdade. Então, se hoje a escola é para todos, a escola também recebe todas as demandas da população como um todo. né? E a gente colocou muito aqui que a, a violência, ela é parte, em consequência, dos problemas sociais que aquelas comunidades vivem, aquelas famílias. E essas famílias estão na escola. Né? Programas como é, o Bolsa Família, por exemplo, foi uma estratégia encontrada para minimizar as diferenças e dificuldades sociais no sentido de auxiliar a melhoria da educação e ascensão social. Né? É, não pode se inverter essa situação. E outra, é a gente... Tentar combater essa visão de que a escola pública não não é boa, não está boa e que não. A escola pública hoje tem resultados que são referência. Como foi há algum tempo atrás? Ela retoma isso. Só para que vocês tenham ideia, por exemplo, em 2019 para 2020, o resultado do último Enem, a nossa rede estadual teve mais de 3.700 alunos aprovados em cursos de universidades públicas. Eu não estou falando das faculdades particulares, porque há um processo seletivo específico. Mas alunos que fizeram o Enem, o Cisu e que entraram em seus cursos. Desses, 251 em primeiro lugar, inclusive em primeiro lugar em medicina. Então, os nossos alunos e os nossos professores têm condições de oferecer uma educação de qualidade. Claro que a gente precisa ainda avançar muito, mas a gente precisa olhar para a escola pública como referência, porque ela é o nosso patrimônio. Se a gente não entender isso, a gente vai sempre colocar a rede pública, seja municipal, federal ou estadual, como a segunda opção. Não. Precisa ser a primeira opção. né? Precisa e precisa ter qualidade. E aí, buscando aquela resposta, né? de que forma o PROERD está articulado com a Secretaria de Estado da Educação? né? A partir da formação curricular. Quando os meninos né, do do PROERD chegam à escola, eles escutam a a, a gestão da escola, os professores, de que forma nós iremos trabalhar aqui para reforçar o que a escola já trabalha, não é algo à parte. E aqui eu quero fazer uma parte para cumprimentar o meu sobrinho que foi aluno do Proerd, Guilherme, lá na cidade de Picuí, aluno da rede pública, aluno do Proerd, camisa do Proerd, boné, canta a mesma orgulho, música. É. é exatamente. Tem um leão,
4: né? Tem um, né? um leão, é
3: leão, né? O, o animal, leão, o leão. Entendeu? Ele fala nesse leão, até hoje. então. Então, <risos> então eles eles têm uma formação que dialoga com o currículo da escola, não é algo isolado isso é importante porque de fato, seja as drogas a violência ou a interferência mesmo ela está ali na comunidade e a escola, é às vezes né? sozinha não consegue, eu vou dar outro exemplo do meu filho quando ele chegou aqui de uma pessoa a gente é, matriculou ele numa escola fundamental aqui no município e a primeira coisa que os meninos chegaram para ele perguntaram de qual, qual é o seu, você é Al-Qaeda ou Estados Unidos?
0: O meu menino vinha lá
3: de Picuí, não tem essa realidade. Ele disse: Eu sou Flamengo. <risos> e aí veio me dizer isso. Eu disse: Meu filho, a gente teve que, que, é que orientar, <risos> procurar a escola, conversar com os professores. né? Naturalmente, é uma escola que precisa desse apoio, seja da, da Polícia Militar, seja de outras instituições. Então, assim, eu vejo o social como indispensável. A gente precisa corrigir essa questão social para que a educação avance e que, naturalmente, a violência diminua. não é? E de que forma a gente atende os professores? Né? Todos os anos a gente é, publica um, um documento chamado diretrizes operacionais que orienta a formação de turma, a organização das escolas e também o procedimento dos professores. Caso os professores se sintam atingidos, ele deve, através da gestão da escola, fazer uma notificação. E aí a assessoria jurídica da Secretaria da Educação tem todo o encaminhamento, tem toda a orientação. Assim como a PLP também faz quando é notificada. Então, se o professor está com dificuldade, comunica via gestão, via gerência regional, para que a Secretaria possa, de posse da situação, né, tomar as medidas cabíveis de proteção aos professores, mas naturalmente também de proteção aos nossos estudantes.
0: Olha, gente, 12h34, eh, quero agradecer aqui e deixar já o microfone à disposição do professor, presidente Bartolomeu, obrigado pela participação, pela presença, por contribuir com esse debate, presidente. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu quero agradecer o chamamento de vocês e estarei sempre pronto quando a necessidade se fizer. Quero agradecer a, a Jorge Rezenda, a você, Petrônio, a Valquíria, ao áudio ao nosso professor Robson, que está sempre à nossa disposição quando nós queremos dialogar com o governo, ao nosso é, professor é, Major João Mário, Tenente Macedo. Enfim, e mandar aqui um abraço a todos os professores e vamos, professor, dar o nosso melhor, porque esses alunos precisam de nós. Nós precisamos, precisamos, dentro de todas as dificuldades, plantar sementes. E essas sementes é plantada pelo professor. A todos um abraço.
0: Tenente Macedo, obrigado pela sua participação, pela presença. Um forte abraço. Parabéns e até a próxima oportunidade.
5: Obrigado a todos do Fala Paraíba pela oportunidade. Estamos sempre à disposição é, na nossa missão de servir, proteger e guardar cidadãos, professores todo o corpo de alunos, e a gente é presente. A gente vai estar lá, viu, pessoal? Contem conosco, com a Patrulha Proerde.
0: Major João Mário, também quero agradecer a sua participação, a sua presença, parabéns, forte abraço e até uma próxima, Major. Parabéns mais uma vez pelo, pelo trabalho.
2: Nós é que agradecemos né, a todos que fazem o programa Fala Paraíba e dizer que a Polícia Militar está à disposição e uníssonos estaremos nessa missão de dar mais segurança às
0: escolas. Professor Robson, também obrigado pela participação, pela presença, um abraço e até uma próxima.
3: Agradecer a Petrônio, Jorge e toda a equipe da Tabajara pelo convite, deixar mais uma vez um abraço ao nosso secretário, professor Cláudio Furtado, e agradecer ao nosso colega Bartolomeu, a Polícia Militar, pelo excelente trabalho que realiza aqui no nosso estado e a parceria né, que se fortaleça. Nossas escolas, elas né, sempre têm, né, estado de portas abertas para um trabalho que é de excelência. Parabéns.
0: Ok, a Educação da Paraíba agradece.